0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial bienvenidos a su podcast radio monte carmelo donde será bendecido en gran manera estaremos leyendo desde oseas 14 versículo 1 y cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Quiero repetirlo otra vez. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de su presencia, para que sea usted, Señor, abriendo nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, y deseando, Señor, escuchar su voz, deseando, Dios de la gloria, que usted nos hable de una manera especial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le pido, Señor, que usted me dé sabiduría, entendimiento, dominio propio para compartir este mensaje con mis hermanos y amigos que nos acompañan. Señor, le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, para fortalecer, para guiar, para instruir a cada persona que ha de escucharlo. Señor, yo reconozco mis debilidades yo reconozco, Señor, que soy un hombre imperfecto, pero hoy me entrego por completo en la mano de un Dios perfecto para que usted me use, Señor, y que todo lo que yo diga a Dios de la gloria sea para su gloria y para su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El pecado es la causa de la caída. El pecado es la causa de la caída. Y Dios le dice esta gran verdad no solamente al pueblo de Israel en los tiempos del profeta Oseas, sino que Dios nos dice esto a nosotros hoy en día. Y de una manera directa, sencilla perdón y fácil de entender, Dios le dice al pueblo de Israel cuál fue la causa de su caída, que fue el pecado. Y debemos de entender, queridos hermanos y amigos, que el pecado no solamente nos dejó con una humanidad caída, sino que también nos dejó con un mundo roto. Desde que el pecado entró, no solamente conllevó al hombre a caer, a caer de la gracia de Dios, a caer de la presencia de Dios, a caer en toda fatalidad que hoy conocemos como pecado en el mundo, pero... Sino que también el pecado nos dejó con un mundo roto. Por causa del pecado, estamos en un mundo en el cual no hay nada que esté completo. O sea, no hay nada perfecto. Todo está incompleto, roto, quebrantado. Y todo esto sucedió después que el pecado entró al mundo. El hombre cayó y estamos hermano, viviendo en un mundo roto. De ahí es que no tenemos familia perfecta. En cada familia, por buena que usted lo vea, o por tan perfecto que se vea de afuera, esa familia tiene problemas. No hay relaciones perfectas. Entre cualquier relación sobre la faz de la tierra, por mucho amor que haya, siempre habrán problemas. No hay. Relación es perfecta. No hay trabajo perfecto. No hay iglesia perfecta. Hermanos, aún nuestra relación con Dios es imperfecta. No de parte de Dios hacia nosotros, sino de parte de nosotros hacia Dios, porque siempre le quedamos mal a Dios de una manera u otra. Hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel de una manera directa y concisa, ¿cuál fue la causa de su caída? que fue el pecado. En el versículo 3 de Oseas capítulo 14, Dios detalla, la palabra nos detalla, los pecados que causaron la caída del pueblo de Israel. Dice en el versículo 3, el pueblo de Israel confesándole a Dios cuáles fueron los pecados que ellos cometieron, admitiendo y reconociendo y arrepintiéndose de sus pecados, nos dicen cuáles fueron esos pecados que conllevó a la caída del pueblo de Israel. Dice: no nos librará el asirio. El pueblo de Israel había depositado su confianza en que los asirios lo iban a ayudar. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. El pueblo había caído en idolatría. El pueblo había comenzado a confiar en diferentes naciones para ayudarlo, no en Dios. Y estos fueron los pecados que conllevó a la caída del pueblo de Israel. Y debemos de preguntarnos, hermanos, y analizar qué pasa mayorías de las veces cuando una persona cae por sus pecados. Por lo normal, ¿qué pasa? Después que una persona cae por sus pecados Y mayoría de las veces se da el caso Que cuando una persona cae por su pecado Quiere justificarse con algo o con alguien Y esto es algo que debemos de prestar atención Mayoría de las veces cuando una persona cae por su pecado Quiere justificar a alguien o a algo pero Dios aquí le dice al pueblo de Israel Que por causa de sus pecados Fue que ellos, ellos cayeron La causa de la caída del pueblo de Israel No fue por mala suerte Personas que cuando caen Le atribuyen su caída a la mala suerte No fue porque le echaron una maldición No fue porque otra nación Así lo quiso que cayeran sino que Dios dice que ellos habían caído por causa de su pecado. Rara vez, hermano, vemos a una persona que cuando haya caído sea sincero y admita que cayó por su pecado, sino que siempre quiere buscar una justificación, siempre quiere buscar a algo o a alguien a quien culpar. En parte, entiendo... El deseo o la habilidad dentro del hombre de justificarse, porque esto es parte de la naturaleza caída del hombre. En sí, la primera obra de la carne que vemos en la Biblia, la primera obra pecaminosa de la carne, después de Adán y Eva pecar, fue precisamente esta, justificarse, justificar lo malo que hicieron. Y lo primero que Adán y Eva hicieron después de pecar fue precisamente esto. Buscar una justificación por la caída que había venido a sus vidas. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 11 y 13. Después que Dios descende, desciende al huerto del Edén, y Adán se esconde detrás de unos árboles, y Dios viene hacia donde él y le y pregunta a Adán ¿dónde tú estás? y Adán se, se estaba escondiendo y Dios le pregunta ¿qué por qué? él dice porque estaba desnudo y miren la, la conversación entre Adán y Dios versículo 11 dice y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿has comido del árbol? ¿De que yo te mandé no comiese? El hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La primera obra de la carne, hermano, fue la justificación hacia lo malo. Y en cierta manera, Adán es tan descarado, que de una manera indirecta trata de culpar a Dios por su desobediencia porque miren lo que Adán le dice la mujer que me diste por compañera como en cierta manera dice, bueno, esa mujer me la diste tú de una manera indirecta quería culpar a Dios por darle a esa mujer y esa mujer fue que le dio de comer del árbol y él comió También lo mismo pasa con Eva. En el versículo 13, Dios le hace la misma pregunta a Eva. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eva también justifica y, tra y trata de culpar a la serpiente por el pecado que ella cometió, por el pecado. Que, que ella decidió llevar a cabo. Hermano, esta primera obra pecaminosa de la carne nos ha perseguido hasta el día de hoy. Siempre queremos justificar lo malo que hacemos o lo que hemos hecho. La mayoría de las personas que han caído, hermano, en la drogadicción, en el alcoholismo o en la cárcel siempre quieren justificar su caída. Siempre quieren justificar su error, quieren culpar a otra persona por la decisión que ellos mismos personalmente tomaron. Personas que dicen, bueno, yo caí en la drogadicción porque mi papá y mi mamá me abandonaron cuando era pequeño. Muchos han dicho, bueno, yo caí en el alcoholismo por una depresión que vino a mi vida. Quieren justificar lo malo que han hecho o la razón por la cual han caído pero quiero decirle hermano, que no hay justificación ninguna para el pecado escuchen esto y esto es muy importante no hay justificación válida ninguna para pecar bajo ningún concepto bajo ninguna manera el pecado nunca será justificable no lo hay no hay nada absolutamente nada bajo ninguna circunstancia en el cual el pecado puede ser justificado. Hermano, no hay manera correcta de hacer lo incorrecto. No hay ocasión correcta para hacer lo incorrecto y que lo incorrecto se convierta en correcto. Pecado es pecado y no hay justificación ninguna para pecar. Y no hay nada que avalida, hermano, el usted pecar. Y déjeme decirle algo Cuando una persona decide pecar O cuando una persona peca Es por decisión propia Pero hoy en día Hay muchas personas Usando la misma justificación Que Eva Quieren culpar al diablo Por absolutamente todo Por sus errores Quieren culpar al diablo Por sus caídas Quieren culpar al diablo en esta ocasión, hermano, en realidad el culpable de este pecado no fue Satanás. Satanás le hizo la invitación a Eva, engañó a Eva, persuadió a Eva, manipuló a Eva, pero al fin y al cabo la que tomó la decisión de tomar del árbol prohibido fue ella. Hermanos, Satanás es un agente que motiva al hombre, que engaña al hombre para pecar, pero al fin y al cabo, Satanás no va a poner un arma de fuego en nuestra cabeza y forzadamente nos va a llevar a pecar, no. Él nos hace la propuesta, nos hace la invitación, nos engaña, nos manipula para nosotros aceptarla, pero la última palabra la tenemos nosotros para pecar o no. Pero hay muchas personas cristianas hoy en día que sus malas decisiones quieren culpar al diablo por ella. Hermano, Y no es que estamos diciendo que el diablo eh, no sea culpable en ciertas cosas. Pero lo que quiero decir es que el trabajo de Satanás es de engañarte, de manipularte, ese es su trabajo. Pero al fin y al cabo, cuando Satanás te presenta el pecado en bandeja de plata, la última palabra la tienes tú. Tú dices sí o no. Y desde el momento que tú digas que sí, tú eres culpable por decirle que sí a las propuestas y a la invitación del diablo. Hermano, la culpable de, de, de esta decisión y la que tomó la decisión fue Eva. Pero Eva culpó a la serpiente. La serpiente hermano Satanás sí tuvo que ver en el asunto. Él fue que la engañó, fue que le hizo la invitación, fue que le habló mentira. Pero la última palabra la tenía ella. Ella podía decir, no. Pero decidió decir sí. Y la caída fue por el pecado de Adán y Eva. Y debemos de entender, queridos hermanos, que el trabajo del enemigo es de engañarnos. Ese es su trabajo. El trabajo de nosotros es de no dejarnos engañar. El trabajo de Satanás es de engañar al ser humano, de persuadirlo, de manipularlo, de guiarlo hacia el pecado. Escuchen esto hermano. Debemos de entender que el diablo en sí no puede separarnos de Dios. Y esto es importante que usted lo sepa. El diablo en sí no puede separarnos de Dios. Porque si el diablo pudiera separarnos de Dios, nadie tuviera una relación con Dios. Ahora, el diablo sí sabe que lo que a nosotros nos separa de Dios es el pecado. Isaías 59, versículos 1 y 2, dice, Porque vuestras iniquidades, porque vuestras rebeliones han causado división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, como el diablo en sí mismo no puede separarnos de Dios, porque ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada. Pero Satanás sabe que el pecado sí nos aparta de Dios, porque Dios es tres veces santo. Dios no puede estar ni habitar donde está el pecado. Entonces, el pecado causa una división entre nosotros y Dios, porque Dios odia, oh, aborrece el pecado. Entonces, Satanás lo que hace para separarnos de Dios es que nos hace invitaciones, nos engaña para pecar, por ende separarnos de Dios. Pero la última palabra... La tenemos nosotros si aceptamos o rechazamos la invitación a pecar que proviene de parte de Satanás. Satanás, hermano, es el engañador. El trabajo de Satanás es de engañarnos a nosotros pecar con el final propósito de separarnos de Dios con el final propósito de causar una división entre nosotros y Dios porque Él mismo no puede separarnos de Dios miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero Hermano, este es el trabajo del diablo engañó a Eva para que Eva pecara pero Satanás no le puso un arma de fuego a Eva o un cuchillo en la garganta para que pecara ella tomó la decisión la caída fue por el pecado de Adán y Eva ahora cómo Satanás engaña al hombre a pecar bueno por medio de la mentira lo vemos que lo hizo con Eva Juan capítulo 8 versículo 44 dice la palabra que Satanás es un mentiroso y es el padre de mentira eso fue lo que Jesús le dijo a un grupo de judíos que el padre le dice que el padre de ellos es Satanás que es el padre de toda la mentira y que es homicida entonces hermano, Satanás nos persuade, nos invita, nos engaña a pecar por medio de las mentiras. Ejemplo. Satanás le ha dicho a muchas personas que hoy en día son adictos o alcohólicos. La depresión que tienes o el dolor que tiene, la droga te la va a quitar. Usa droga para que se te olviden los problemas. Le habló mentira. Cayeron por su pecado. Satanás le ha dicho a muchos... Para tú llegar a ser millonario, a tener dinero o a comprarte la casa o el carro que tiene, tienes que vender droga. Hoy en día, hay muchos que aceptaron la invitación de Satanás, o están muertos o están en la cárcel. Y si aún no han muerto o no están en la cárcel, están en camino a una de esas dos cosas. Satanás le ha dicho a muchos hombres... Tú eres una mujer, tú naciste como una mujer por dentro, aunque te veas como un hombre por fuera, pero tú naciste mujer, esa persona se convierte en homosexual, se cree mujer. Hay personas que el diablo le ha dicho por medio de la mentira, nadie te ama, nadie te necesita, nadie te aprecia, quítate la vida, y esa persona... Escucha la voz del diablo, le cree la mentira del diablo y se quita la vida. Bueno, el trabajo de Satanás es de engañarnos, persuadirnos y conllevarnos a pecar. Pero la última decisión, si aceptamos su invitación y su engaño, la tenemos nosotros, hermano. Por tanto, te digo que el pecado es la causa de tu caída. La causa de tu caída no es Satanás. Satanás te invita, te persuade, te engaña, te habla mentira para tu pecar. Pero la última palabra la tienes tú. ¿Cuál es otra manera en la cual Satanás usa para que el hombre peque? Bueno, por medio del engaño, de disfrazar las cosas. Dice la palabra de Dios, hermano, en 2 Corintios 11, 14... Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, que se hace pasar por lo que no es. Satanás te envuelve la muerte en una caja de regalo y te le pone... Te la pone bien bonita por afuera. Te disfraza la muerte para que tú la aceptes y al fin y al cabo tú sufres la consecuencia. Satanás es un experto disfrazando las cosas. De ahí, hermano, que Satanás no te va a presentar el pecado como tal. Satanás no te va a presentar las invitaciones a pecar como tal, sino que hay invitaciones que el diablo disfraza a pecar como bendiciones. Ejemplo, he escuchado de muchas personas, de muchas personas, que a alguien le hace una propuesta... Para casarse con una persona americana para que así se pueda ir para los Estados Unidos. Bueno, a cualquiera que escuche eso dice, bueno, pero esto, esto es una bendición. Esto es una gran bendición. Déjame yo tomar esta bendición que viene de parte de Dios. Pero entendemos, hermanos, que eso es engaño, es mentira. Pero hay personas que creen, Satanás le disfraza. Ese pecado como una bendición. Hay personas, hermanos, que que tienen un sueño con algunos números y se dicen, bueno, esto, eh, Dios me ha dado un palé, esto es una bendición. Satanás te disfraza eso como una bendición y que tú creas que es una bendición, pero en realidad es, es pecado y es, un, es algo que a Dios no le agrada. Por ende, hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque este es el trabajo del diablo, de engañarnos, de manipularnos, de persuadirnos a pecar. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es de nosotros cuidarnos, velar y estar sobrios para no caer en los engaños ni las manipulaciones del diablo. Primera de Pedro 5.8 dice... Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El trabajo del diablo es de engañarnos, de persuadirnos, de manipularnos nuestro trabajo como iglesia, como creyente, como hombres y mujeres de Dios es de estar sobrios y velar para no caer en los engaños o en las mentiras del diablo hermano debemos de sacarnos esta manera de pensar cuando usted toma una decisión pecaminosa el culpable es usted no importa el motivo o el engaño que hubo detrás de eso, el culpable es usted. Entonces el pecado es la causa de tu caída. Si caes es porque tú decidiste pecar. Si caes es porque usted al fin y al cabo tomó la decisión a pecar. Y no hay ninguna buena consecuencia que venga después de tomar la invitación. A pecar. No la hay. Después del pecado, hermano, lo que viene es tragedia, dolor, muerte, separación. Después del pecado, hermano, lo que viene es muchas noches sin dormir, muchos sin sabores, consecuencias terrenales y consecuencias divinas, juicio de parte de Dios y también, hermano, lo que pasará también aquí en la tierra por las consecuencias del pecado hermano la causa de la caída de la humanidad ha sido el pecado y siempre lo será y si usted ha caído es porque usted tomó la decisión de pecar y nadie más puede ser culpado por su caída porque la decisión de pecar es algo individual que toma la persona Ahora debemos de preguntarnos, ¿es necesario el pecar en ciertas situaciones o condiciones? Y la respuesta es no. Como decía anteriormente, hermano, el pecado no es justificable bajo ningún concepto ni bajo ninguna situación o circunstancia. Nunca hay una manera correcta de hacer lo incorrecto. Y Quiero que el que tenga su vida me acompañe. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Miren lo que dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este texto tiene tres, tres partes muy importantes. La primera parte dice, no has sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que quiere decir es que el diablo no puede inventa, inventarse algo nuevo. Es que las tentaciones que el diablo le pone a la gente hoy en día han sido las mismas tentaciones la misma que Él ya le ha propuesto a todos los hombres de la Biblia. Satanás no puede inventarse algo nuevo. Segundo, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Pero cuando usted se vea en una tentación, cuando usted se vea en, 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 en una situación en la cual es tentado a pecar, Siempre entienda que si Dios ha permitido que a usted venga esa tentación es porque Dios sabe que usted tiene la capacidad para resistirla. Porque fuera injusto que Dios permitiera algo en nuestra vida que no lo podamos resistir. Y debemos de entender, hermano, que Dios es el que permite... Dios no tienda a nadie, vamos a ver eso más en adelante, pero Dios le da permiso a Satanás para hacerlo. Y cuando Dios da permiso, porque Dios sabe que lo podemos resistir. Ejemplo, Job capítulo 1, versículo 12, dice la palabra que Satanás se presentó delante de Dios... Y Dios le dijo a Satanás que si él ha considerado su siervo Job, que es fiel y es justo. Bueno, Satanás le dice, claro, porque tú le has dado todo lo que tiene, tú le has bendecido en gran manera. Satanás le dice, ahora quítale todo lo que tiene y tú verás cómo te va a maldecir. Dios le da permiso y le dice sí. Quítale todo lo que tiene, pero no toque su alma. Dios le dio permiso a Satanás, pero un permiso limitado entonces hermano cuando Dios permite tentaciones en nuestra vida Dios sabe que tenemos la capacidad la madurez y la fuerza para sobrevenirla y miren lo que dice la última parte sino no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla y esto es importante hermano que usted y yo entendamos todas las situaciones que Dios permite en nuestra vida Tendrán una puerta, tendrán una salida, y esa salida nunca jamás será pecaminosa. Escuchen esto, y esto es muy importante, hermano. La salida de su tentación nunca será pecaminosa. Hay personas que salen de tentaciones o situaciones de una manera pecaminosa y quieren justificarse no pero esto era la única opción que tenía no, mentira del diablo porque Dios juntamente con la tentación nos da una salida y la salida que Dios nos da nunca jamás será pecaminosa nunca ha estado ni estará dentro de la voluntad de Dios que el hombre peque hermano, he escuchado muchas personas cristianas decir y creo que es una de las aberraciones más grandes que He escuchado Cuando esa persona cae en pecado Dicen Dios Dios permitió que yo cayera en pecado Para aprender una lección O Dios El yo caer en este pecado Vino de parte de Dios Para Dios mostrarme algo Para Dios enseñarme algo Eso es mentira del mismo diablo Hermano, nunca ha estado Ni estará dentro de la voluntad de Dios Que el hombre peque Dios odia, Dios aborrece el pecado entonces hermano, nunca ha estado ni no estará dentro de la voluntad de Dios que el hombre peque pero he escuchado muchas personas justificarse con esta justificación tan hermano antibíblica y tan tonta y decir que yo he, yo he escuchado personas que han recaído en la droga y han dicho bueno Dios quiso que yo recayera en la droga para esta vez enseñarme una lección no hermano, Dios puede enseñarte cualquier lección sin tu pecar y para Dios enseñarte algo, tú no tienes que pecar. Hermano, la amonestación de Dios siempre ha sido para el hombre, aléjense del pecado, porque yo odio el pecado. Hermano, he escuchado personas decir, Dios permitió que yo me descarriara para aprender esto, para aprender aquello, para yo hablarle. A otro. No, 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 saques eso de la cabeza. Porque la salida que Dios le da al hombre en toda situación no es pecaminosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la salida más fácil es siempre la pecaminosa. Y por esa, por esa puerta es que mayoría de las personas salen. Mayoría de las personas salen de la tentación por la puerta la cual se le hace más fácil, que es la pecaminosa. Y por esa puerta que todo el mundo salen de los problemas y las tentaciones. Por la puerta más ancha, la del pecado. Hermanos, debemos de saber cómo es que el hombre cae en pecado. ¿Cómo es que el hombre cae en pecado? Bueno, Santiago capítulo 1 versículo 3 en adelante dice la palabra cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie también he escuchado muchas personas creyentes decir bueno Dios me puso una tentación bueno Dios no tienta a nadie el tentador es el diablo ahora ¿Dios le da permiso a Satanás para hacerlo? ¿Pero no es Dios que lo hace? Dice que Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra conscupiscencia significa los deseos pecaminosos que están dentro de nosotros. ¿Cómo cuáles? ¿El sexo? ¿La avaricia? ¿La envidia? ¿El odio? esos son los deseos pecaminosos que están dentro del hombre que lo tenemos ahí hermano no podemos decir que no lo tenemos ahora lo único que sucede es en los cristianos que Dios nos ha dado el dominio propio para controlar esos deseos pecaminosos y no permitir que ellos tomen control en nuestra vida sino nosotros por medio del Espíritu dominarlo y sujetarlo a la obediencia de Cristo pero eh, están ahí están ahí, hermano. Esos son los deseos pecaminosos que están dentro del hombre. Eso es, somos, cuando somos hermanos, atraído y seducido por nuestra concupiscencia. Ahora, des en cuenta que la palabra dice atraído y seducido. Para una mujer seducir a un hombre, el hombre tiene que estar a cierta cercanía de esa mujer o tener cierto contacto con esa mujer y muchas veces así es que caemos en pecado cuando coqueteamos con el pecado cuando nos acercamos mucho al pecado, somos seducidos hay veces hermanos que entramos a ver el pecado y ya cuando queremos salir de él se nos hace muy tarde y dice la palabra más en adelante en el versículo 15. Entonces la cuscumplicencia, después que ha concebido da a luz al pecado. El pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Entonces que el pecado es cuando se lleva a cabo. Cuando en tu mente viene un pensamiento, un deseo pecaminoso. Y lo tenemos ahí en la mente pero se convierte en pecado cuando lo llevamos a cabo. Entonces, el pecado da luz a la muerte. Y entendemos que Romanos 6.23 dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. No solamente, hermano, muerte espiritual, pero en muchos casos muerte física por igual. Algo que cada uno de nosotros debemos de entender es que el pecado causa dolor, causa caídas. El pecado causa quebranto, causa separación familiar entre el hombre y Dios, social. Pero también debemos de saber, hermano, que el pecado causa daño. Pero algo que a mí, algo que a mí me impacta y, 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 y es importante ver, hermano, que... Aunque sabemos que el pecado nos causa daño, aún así lo hacemos. en cuenta que la palabra dice en Marcos capítulo 5, hablando sobre el endemoniado gadareno, dice la palabra de Dios que él se hería él mismo con piedras. Este hombre se estaba haciendo daño él mismo, pero aún así lo hacía. Hay personas, hermanos, que saben que el pecado va a causar daños a su vida, pero aún así lo hacen. Hay personas que saben que la drogadicción mata a la persona, físicamente. Hay personas que saben que las drogas te hacen perder la familia, pero aún así la usan. Hay personas que saben, hermanos, que el serle infiel a su esposa... Pueden perder su familia, pueden perder su hogar, pueden perder a sus hijos, pero aún así lo hacen. Hay personas que saben, hermano, que el, 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 el robar puede causarle mucho problema o el engaño o el estafo, o perdón, estafar, pero aún así lo hacen, aún así, hermano, nos hacemos daño sabiendo la consecuencia y lo que viene detrás del pecado. Somos muchas veces como el, el endemoniado gadareno. Nos hacemos daño nosotros mismos y aún seguimos haciendo los que nos causa daño. El pecado es la causa de la caída. La causa de la caída del hombre no es nada más sino que el pecado. No es una brujería, no es un deseo de otra persona, no es una mala suerte, ¿O no es el diablo? El diablo es el que te invita, el que te engaña a pecar para que tú caigas. Pero la decisión, al fin y al cabo, la toma la persona personalmente. Ahora, ¿cómo evitar el pecado? ¿Cómo tratar de evitar el pecado? Bueno, la palabra dice en Proverbio 14, versículo 16, el sabio, el sabio teme y se aparta. Más el insensato se muestra insolente y confiado. Escuchen esto. El sabio teme y se aparta. El sabio teme a Dios y se aparta del mal. Ejemplo. Si usted sabe que usted tiene debilidades con las mujeres, nunca esté en un lugar a sola con una mujer. Si usted sabe que ese es su problema, su debilidad, nunca esté a sola con una mujer usted tiene que temer a Dios temer pecar temer usted fornicar o adulterar tenerle ese temor a Dios y ese temor a Dios a usted debe de conllevarlo apartarse de cualquier situación o ambiente o persona que a usted lo conlleve a pecar porque usted le teme a Dios y eso a usted lo hará un hombre sabio que si usted tiene si usted es una persona que tiene problemas con el alcohol y lo invitan a un lugar, a una festividad donde va a haber alcohol, hermano, rechácela, tema a Dios y apártese. Dígase, bueno, mi debilidad es el alcohol. Yo no quiero fallarle a Dios, yo no quiero recaer en el alcoholismo. Déjame yo rechazar esa invitación porque habrán personas en ese lugar que me van a invitar a una copa una copa se convierte en dos, dos en tres, tres en cuatro, cuatro en cinco y así sucesivamente. Dice la palabra que el, sabo, el sabio teme y se aparta del mal. Así podemos, hermanos, evitar caer por causa del pecado. Primera de Corintios 15.33 dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Aún decir que dice que el ser humano se adapta a su ambiente. Y Primera de Corintios 15.33 nos advierte de las personas que nos rodean que aunque usted tenga buenas costumbres. Por rodearse con personas que tienen mala costumbre. Las, mal, las buenas costumbres suyas se van a convertir en malas. Porque usted se va a adaptar a esas personas. Las malas, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. El ambiente de las personas donde usted está influye mucho. Y... Lamentablemente por naturaleza lo malo se nos pega más fácil que lo bueno. Por naturaleza nosotros aprendemos a hacer lo malo más rápido y mucho más fácil que lo bueno. Por lo tanto hermano, tememos, somos sabios cuando tememos a Dios y nos apartamos del mal para así no pecar y no caer en pecado hermanos pero qué es lo bueno de esto que Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos habían caído por su pecado pero que si ellos se arrepintieran que si ellos confesaran sus pecados y le dieran la espalda a su pecado Dios lo iba a restaurar y lo iba a bendecir Dios no solamente le mostró cuál era el problema, sino que Dios le dio la solución. Arrepiéntanse, denle la espalda al pecado, confíense confiesen sus pecados y vuélvanse a mí que yo lo voy a bendecir. En este momento si hay una persona que ha entendido de que ha pecado y ha reconocido que al fin y al cabo, aparte de que el diablo lo engañó, aparte de que el diablo le presentó lo que no era, ¿Usted es responsable de decir que sí? En este momento, quiero invitarte a que usted se arrepienta, confiese delante de Dios su pecado, pídale perdón a Dios, dele el espalda ese pecado, y vuélvase al Señor, porque el Señor está presto en recibirte. Y eso fue lo primero que Dios le dijo al pueblo en la primera parte del versículo 1 vuelve oh Israel a Jehová aunque tú hayas caído aunque tú le hayas fallado a Dios Dios hoy te da la oportunidad de volver a él pero para volver a Dios Dios le dice en el versículo 2 que tenían que confesar sus pecados arrepentirse de ellos y darle la espalda para Dios después bendecirlo en este momento te quiero invitar a que vuelvas a Dios ahí donde estás sentado si quiere entregarle tu vida al Señor o si quiere ponerte a cuenta con el Señor este es el momento para hacerlo cierra tus ojos en este momento y repite esta oración Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados Reconozco, Señor, que soy un pecador. Yo confieso, Señor, todos mis pecados. Sé que he hecho lo malo. Pero hoy lo confieso delante de Ti y te pido perdón, Señor, y le doy la espalda al pecado que me hizo caer. Padre, en el nombre de Jesús... Hoy recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy recibirme como Tu Hijo. Gracias por hoy perdonarme, restaurarme y levantarme después de haber caído por el pecado. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.